0: Mojbíram hl. Mojbíram hl. český ekonomický papíř a publice se následují z vysvětějšího ekonomické práze a i universitě do Sary v Velké Británii. Většinu svého vysváního profesního života zasvětil České národní vlnce v roce 2006 byl nerováme výhledovní rady. Mezi lety 2008 a 2018 zastávali publické vice gubernára České národní banky. Celý život se ve svých pracích opakovaně vrací tématu peněz, směr a centrálních vlnk. Publikoval více než 400 populárních a volebních členů v nejrůznějších oblastech jeho širokého zájmu. Od makroekonomie přes ekonomickou historii až po příspěvky na téma kreativně. Díky, Tereze, za, za uvedení. Hezky se při té pedevolech na já musím říct na začátek, že jsem naprosto v šoku z toho, kolik vás tady je, protože se tady opakovaně účastním řady akcí na severu a snad tolik lidí jsem tady ještě nikdy neviděl. I když jsem jezdí před hvězdy, jako Robert Skidelsky nebo Francis Pokujama, tak zdaleka takovou účast neměli, takže to je na ovace pro vás a samozřejmě respekt organizátorů to je skvělý. No, Pro mě je trošku komplikovaný v tom, že vy se tady vlastně celý den bavíte o alternativách mainstreamu, případně o tom, co tomu stávajícímu mainstreamu předcházelo, o tom, ráno Petr Barton. A já jsem tady ten, kdo má chvilku mluvit o tom odporném zavržení hodné mainstreamu, o tom, v čem jako peněžně žijeme, co je ten peněžní systém, který běžně denně používáte. Tak já Rád se té ujmu. Ale nechci říct, že budu jako ten, ten nekritický obhájce. Já samozřejmě vidím strašnou spoustu problémů v tom systému. A rovnou na začátek říkám, že pro mě ten stávající systém, kterému se říká systém elastických peněz, elastický v tom, že to množství peněz v něm nikdy není fixní, neustále se mění, každý den, tak pro mě vlastně second best Přičemž já ale pořád nevím, co je first best, jo? takže proto jsem schopen v tom systému žít a proto jsem byl schopen působit i v centrální bance, která je vlastně jakým si operátorem, eh, operátorem toho, toho systému. Jedna ještě důležitá vstupní poznámka. E, peněžní systém je takzvaný komplexní systém. Složitý. Jo? Vlastností složitých systémů je, že když fungují a fungují nějak dobře, hladce, tak vůbec nepotřebujete rozumět tomu, proč fungují. Vůbec nepotřebujete rozumět tomu, co se odehrává uvnitř. To je dobrá vlastnost komplexních systémů. Vy jako uživatelé peněz, předpokládám, že ne všichni jedete kompletně, jenom všechny své platby prostě v alternativách, předpokládám, že každý z vás někdy narazil prostě na platební kartu nebo na normální běžný bankovní účet, věřím tomu, sadil bych se, že jo, tak vy v zásadě chcete o toho systému, aby vás neobtěžoval, aby fungoval hladce, abyste nepotřebovali o něm přemýšlet. Jo? V okamžiku, kdy o něm začnete přemýšlet, to znamená, když se blíží nějaký, nějaká finanční nestabilita nebo už nastává, padá nějaká banka, tak to už ten systém selhává. To už je jako vada v tom systému a najednou se objevuje spousta těch lidí, kteří dávají dobré rady, jak by se ten systém měl v tu, v tu chvíli opravit. Většinou jsou to lidi, kteří ale vůbec neví, jak ten systém vevnitř funguje, protože to do té chvíle toho kolapsu nepotřebovali řešit. Je to strašně podobné tomu, co teďka zažíváme na jiném trhu, na trhu energetickém, protože rozvod vysokého napětí je taky velmi komplexní systém od elektrárny až tady od tyhle tlačítka, co tady máme po vypínače. A já se vám přiznám, že mám nulovou představu o tom, jak ten systém funguje. Já chci být uživatel, chci přijít zmáčknout, svítí, zmáčknout, nesvítí. To je všechno, co o toho systému chci. A vím absolutní tuška o tom, co je potřeba dělat denně za tisíce kompromisů a rozhodnutí, aby to takhle hladce mohlo fungovat, aby ten systém byl takhle hladný. Jo? Tak ten peněžní systém je podobný mimochodem u toho rozvodu vysokého toho napětí je to stejný. Najednou, když by náhodou přišel blackout, tak uh, budeme mít tak 10 milionů odborníků na to, uh, co se v tom systému má opravit a v peněžním systému je to stejný. A je to důležité to říct proto, protože já jsem, a to vám tady říkám, místo přísežně prohlašuji, že jsem zažil řadu komerčních bankéřů, členů představenství bank, kteří jsou součástí, a to já vám vysvětlím, jak nedílnou součástí toho peněžního systému jsou, kteří neví, jak ten systém funguje, jo? Kteří neznají tu podstatu, kteří neznají, uh, kteří neznají tu logiku tvorby a destrukce peněz v tom našem stávajícím systému, což je vlastně skvělá zpráva, protože i když ti lidi, lidi z bank to nepotřebují vědět, tak to funguje hodně hladce, Tak je to hodně dobrý. Uh, tím hůř pro, pro ty špatné časy. Tak, já začnu, já začnu tím, co možná budete považovat za jisté poceňování vás, jako novel vybraného publika, velmi intelektuálně zdatného, ale já tím přece jenom začnu, jo, pro jistotu. Uh, jeden, jeden z mýtů, který pořád panuje okolo toho našeho stávajícího peněžního systému, je mýtus, že peníze jsou, anebo by ideálně měly být něčím kryty že by za nimi měla být nějaká uh, objektivní hodnota. Typicky je ta představa lidí, že je to nějaký, nějaký drahý kov. A pokud to tak není, tak uh, je, myslím, představa drtivá představa, uh, nebo představa drtivé veřejnosti, že ten systém je špatný, pokud to tak není. Jo. Tak já vám garantuju, že náš stávající systém žádné krytí nemá. Nikde. Neexistuje žádná země na světě která by žila v systému jakéhokoliv krytí téměř čímkoliv fyzickým. Takový systém není nikde na světě. Uh, já se potom dostanu k tomu, proč uh, i tak má pořád jedna komodita, která se jmenuje zlato, trochu speciální postavení, ale rovnou vám říkám, že má speciální postavení jenom proto, že to je jako historický relik, který tak zbyl z bertrand systému. Ale zlato, v našem stávajícím systému klasických peněz nehraje žádnou roli. Žádnou monetární roli. Je to jenom rezidu. Dokonce, a to je strašně důležité vědět, zlato není žádné uznané definici peněz zařazenou mezi peníze. Není součástí peněžní zásoby nikde. Tak, to je první jistý mýtus. Z druhý. Který vás možná překvapí o trošku víc. To si stále myslí i moje maminka po těch letech, kdy se jí to snaží vysvětlit, to stále se mi to nedaří. Ten mýtus je, že objem peněz v tom systému dokonale kontroluje v každém okamžiku centrální banka. Že je to centrální banka, která má v rukou dokonalý nástroj na kontrolu objemu těch peněz, které v tom systému elastickém se, se každodenně tvoří a nebo destruují. Jestli chcete něco ke zvýšení vaší nejistoty, tak není to tak. Jo? Nefunguje to tak. Třetí uh, mýtus je, že stabilní nebo stabilizující měnová politika, tomto systému. A měnová politika je jakási, jakási sada nástrojů, která má způsobovat stabilitu. A my se řekne, co je vlastně stabilita v tomhle systému, který vlastně žádný pevný bod ve vesmíru nemá. Jo? Tam žádný pevný bod ve vesmíru není, s výjimkou inflačního síle. Tak představa je, že měnová politika je stabilizující a stabilizační, když v zásadě se s měnovými nástroji nic moc neděje. Když třeba úrokové sazby jsou dlouhodobě konstantní, tak to je pro uh, tento typ mytologie prostě známkou toho, že měla politika je dobrá a že stabilizace se daří. No, není to úplně tak. A s tím vším souvisí jeden, uh, jeden z mýtů, který já mám hrozně rád. Uh, to je mýtus tištění peněz, uh, k o kterém se pokládám budeme potom vést asi speciální debatu v tom panelu, který, který bude následovat. Tak já si tady nechám jenom takové postupní jako hinty, trošku vás nakopnu a vy se určitě pak, pak budete ptát, jo. Protože je pro mě strašně obtížné hovořit o tištění peněz, když vytváří centrální banka něco, co není ani součástí peněžní zásoby, co se nedostane k vám jako konečným uživatelům peněz, jo. To je, to je strašně zajímavý, ale ten mítu se tak strašně zabýval, že my ho vlastně neumíme v žádném případě rozumně vypnout a vlastně ho neumíme pořád vysvětlit. Tak já se, já se o to pokusím. Tak, k tomu krytí, to jenom jsem si tady vypučil staré komunistické bankovky, protože někteří starší, no moc vás tady není, ale některé <laughs> nevidím, některé vidím. Někteří si to budou pamatovat, že, že na bankovkách e, ještě do roku 1989, potom 90, 93, dokud, dokud obíhaly ty staré, bylo napsáno, bankovky jsou kryté zlatem a ostatními aktivy státní banky Československé. To třeba v duších a myslích mých rodičů e, zůstalo prostě jako posvátná pravda, tak ona to pravda nebyla, ale důhalo ne všechno, důhalo samozřejmě i v tomhle, no. Eh, ani tohle nebyla pravda, a nebyla to pravda ani, ani před tou, eh, tou sametovou revolucí. A není to v tuto chvíli, v to, znovu vám říkám, není to pravda nikde na světě. Nikde neexistuje systém, ve kterém by vám garantoval měnová autorita, která se jmenuje Centrální banka, že můžete vzít ať už hotové nebo nehotové peníze, depozita, a směnit je za nějaký ceníko, za nějakou komoditu. Takovýhle systém není nikde na světě, jo, v tuto chvíli. Od roku 1971, to víte, kdy skončil Bretton Woods a kdy skončil vlastně ta poslední velká hra na krytí zlatem ve vztahu k americkému rolleru, ten systém nefunguje, nefunguje nikde.
1: Uh, takže
0: já tady říkám, ten ek- výrok ekonomický v zásadě nedává smysl, protože bankovky a mince v České národní... Ban- eh, bankovky a mince vydané Českou národní bankou v České republice v zásadě eh, peněžně nelze směnit za nic jiného, než za jiné bankovky a mince, anebo za bezhotovostní vklady. Případně za ně můžete nakupovat zboží, ale to Ale z hlediska krytí nic. Vy je můžete směňovat jenom hotové do bez, bez, bezhotovostní poroby. Nic jiného vám nezbývá. Něco, co předpokládám vás, bude dostatečně provokovat, tak se na to podívejte. Já jako znalec systému elastických peněz vám tady autoritativně teď říkám, že neexistuje dokonce žádná empiricky vysledovatelná vazba mezi tím, kolik zlata má ve svých rezervách daná centrální banka, a mezi tím, jak se jí daří dosahovat cenové a nebo finanční stability. Není mezi tím vůbec žádná vazba. Jsou země, které mají hodně zlata, jsou hodně zlaté, ať už historicky, jako třeba Spojené státy, protože byli tvůrcem a pilířem toho systému bretnůvodského, a nebo z jiných důvodů. Venezuela, Kazachstán, Libanon, to jsou jako hodně zlaté země, ale nechtěli byste mít tam vklady a nechtěli byste mít bohatství v měnách, Emitovaných tamními centrálními bankami. A jsou centrální banky, které nemají třeba vůbec žádné zlato, jako Kanadská, které jsou dokonce vzory finanční a, a cenové stability. Sorry, zlato není žádnou zárukou, v tomto systému není žádnou zárukou téměř ničeho. V tomto systému, o kterém se bavíme. To už se vůbec nebavím o tom, a to je, to je mimo měnová věc. Jo? Vůbec se nebavím o tom, jestli zlato samo o sobě je jako dobrý kupovatelem hodnoty. To si nechám možná na nějakou, na nějakou jinou debatu, nebo na, na, na jinou část téhle odpolední traktace. Pro mě není a vypadá to, že kdybych v jakémkoliv okamžiku učinil rozhodnutí, že chci ochránit hodnotu svých úspor dlouhodobě tím, že budu nakupovat to akcie, tak prostě budu úspěšnější, než když budu nakupovat zlato. Tak, takže, když tam žádná takováhle vnitřní hodnota v kůzovkách objektivní, když, jak se chcete bavit o, o slově objektivní prostě ve světě, kde, kde stejně jako hodnota všeho je subjektivní, jo, jako tak nakonec... Uh, nakonec prostě z toho neurakušana v nás je a i toho, toho stupenci toho maršala, stejně tak někde je nějaká, nějaká subjektivní hodnota, tak všeho. Tak když to nemá jakož nic pevného, když tam nikde není nic pevného, tak jak ten systém vlastně vůbec může fungovat, jo? Je klíčová otázka. Co v něm je pevného? Když já vám říkám, že nic. Množství peněz se tam permanentně mění, centrální banka permanentně mění ty nástroje, jo? Mění úrokové sazby, může, může nějakým způsobem ovlivňovat kurz to znamená mění měnové podniky co v tom systému vlastně je pevného, kde tam je pevný bod. No, a já vám říkám, že zase bude to na vás působit možná uh, s neklidňujícím dojmem, možná, že odejdete z této přednášky s dojmem, že do této chvíle jste vlastně věřili, že to může fungovat a po této přednášce už ne, jo? Uh, fajn, ale tak aspoň vám říkám pravdu. Tak, eh, jediným pevným bodem v celém měnovém mestínu, ve kterém žijeme, je nějaký měnový cíl centrální banky, který ona se snaží dosáhnout. Ty cíle měly různou podobu. Vy si pamatujete z učebnic, eh, vy si pamatujete z učebnic třeba cíle v podobě nějakého růstu peněžní zásoby, to si pamatujete, pamatujete si multiplikátory a to, že když centrální banka ovládá ty takzvané mocné peníze, jo? Měnovou, měnovou bázi, takže existuje nějaký dobře definovaný a dobře kvantifikovatelný vztah mezi těmi mocnými penězi a širokými penězi neboli peněží zásobou a že tím pádem může centrální banka ovlivňovat eh, aspoň přiměřeně kvalifikovaně to množství peněz v oběhu. To byly ty tzv. měnové cíle. Ty se většinou dnes nepoužívají v těch vyspělých zemích prakticky vůbec, a téměř jediným uh, pevným bodem v tomhle vesmíru, ve kterém je všechno fluidní a mění se, uh, je v zásadě dnes něco tak abstraktního, ale pro vás by mělo být dostatečně konkrétního, čemu se říká inflační cíl. Vlastně to je jediný pevný bod okolo u kterého všechno ostatní rotuje. Proč? Protože. Já vás, já vás zkusím, já, já vás a, a e, z toho uvidíte, proč je to cíl formulovaný právě jako v podobě e, indexu spotřebitelských cen nebo nějakého žádoucí výše. Ví někdo, jaký je objem peněžní zásoby dneska v České republice? Pardon, pardon, musíte víc na hlas, protože tady je rozděl prostě slyšet. Já, já, já tak neslyším. Uh. M2, N2, N2, N3. Vy říkáte? Jo, dobře, tak jo. Vy se jenom ptáte jako, uh, vy chcete po mně vědět, abych definoval agregán, kterou stejně nevíte, jaký je ten správný číslo, tak to je dobře. <laughs> Super. Uh, zhruba to tak je. To, je, to je správné číslo, ale to mě překvapujete, protože prakticky neexistuje žádná stupinka lidí, ve které by se našlo Byt 1%, které by tohle správně vědělo. Jo? Že je to blízko té 6-6 šest miliard, jo, aby jsme tak zhruba věděli. Jaký je inflační cíl? Ví to někdo. No, si ty je dvě a půl, to je někdo. Kolega se zase asi chce zeptat, jaké je inflace. <laughs> ale že to fakt stejně nevím, <laughs> ne, 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 dobrý, dobrý. Dva říkáte dva. Dva beru, 2,5, a půl, dva, tam jsem taky slyšel dva. Uh, to je strašně zajímavý, protože v tomhle se ale i méně kvalifikovaná publika téměř nepletou. A když se pletou, tak se nepletou vůbec pořád. Třeba řeknou, že to je pět, nebo že to je čtyři, nebo, nebo že to je někdo řekne jako deset. Ale nikdy nikdo neudělá tady chybu v řádu. Zatímco při ohradování nepenžní zásoby klidně dělají i kvalifikovaní posluchači chybu o tři řády. Samozřejmě ne vždycky, ne vždycky, mám tak nekvalifikované publikum, jako jsem vědoměl na VEŠE, kde mi jeden student řekl, že peněžní zásoba je 500 000 korun, to jsem měl, že... Že jako tam není úplně správně, ale nebyl to můj student, takže jsem ho bohužel nemohl vyhodnit Tak nic. Ten, ten flor je v tom, že, že smysl, smysl jako pohled cíle je stabilizovat něco, čemu vy rozumíte, a to je míra z těch peněz. Protože vás nakonec ani tak moc nezajímá ta kvantita, vás ani tak moc nezajímá, jak velké je M1, nebo M2, nebo M3. To, co vás zajímá, je, jak se v ní síla těch peněz. Vy jako koneční uživatelé peněz používáte ty peníze proto, protože jim věříte. Celý ten systém je postaven jenom na jednom prvku, který se jmenuje krás, důvěra. A používáte je do té doby, dokud věříte, že kupní síla těch peněz v okamžiku 1 bude zhruba podobná i v okamžiku 2, okamžiku 3 a okamžiku 4. Když to přestanete věřit, tak se těch peněz bavíte. To je, to je jedno, že jsou fajat, Protože i mezi těma fajat peněz má je nějaká konkurence. I mezi těma emitenty má těch státem garantovaný nebo sáte na peněz peníze nějaká konkurence. A když jim nebudete věřit, tak jako jim nevěříte ve Venezuele, tak si zvolí prostě, tak, tak se ta ekonomika bude spontánně dolarizovat, nebo se bude evolizovat tak jako na Balkáně. Jo? Vy jste páni toho, jestli, jestli ta důvěra je dostatečná nebo ne. A ta důvěra je možná jenom za předpokladu, že rozumně, přiměřeně věříte tomu, že ta kupní síla zůstane nějak konstantní v čase, anebo se nebude měnit tak, aby vám stálo za to, Uh, měnit, měnit ty peníze jako, jako prostředek směny. A o tom to celé je. O tom je prostě celá logika inflačního cíle a nízké stabilní inflace. Nechci se vůbec pouštět teď do, do velké debaty o tom, proč ten cíl teda je kladný, proč je to dvojitá proč to není nula. Uh, jestli chcete, zeptejte se mě na to potom, uh, mám, mám krásné odpovědi, dávno předpřipravené. <laughs> Takže ten v pohodě. Ale ten... Uh, ten, ten základní, ten základní, ta základní premisa je, že ta dvojka v zásadě pro vstoupence systému dolastických peněz v zásadě znamená stabilitu kupní síly a v zásadě znamená to, že umožňuje udržovat nějakou důvěru end users, to znamená konečních uživatelů peněz, ať už jsou to domácnosti nebo firmy v ten, ten peněžní systém. No a teď je... Samozřejmě bych mohl použít jako tisíce těch metafor, které mám. Jo, jako tady tohle je Brněnská přehrada, já vždycky říkám, že celý ten systém v zásadě funguje tak, že centrální banka jako není ani tak tvůrcem toho množství vody, které tam tam je, ale že se v zásadě je to ten ten člověk, který stojí na ten hrázný, který prostě upouští té vody méně nebo víc, podle toho, jak jim přitéká. To rokou úrokovou sazbou v zásadě se snaží dělat všechno pro to, aby ta, aby ta hladina zůstávala více méně nějak konstantní v průběhu celého roku, v průběhu tím pádem celého ekonomického cyklu, a aby ty lodičky prostě ani se neobštly na suchu, a ani se prostě s tím e, extrémní množstvím vody nepřevadily přes tu hráz. To je v zásadě jako celá role e, tvůrců měnové politiky, ne tvořit tu vodu, ale prostě regulovat nějak, e, nějak jejich hladinu. A ta klíčová otázka tím pádem potom je, ne, co jsou a nejsou peníze, to mám tady, to, k tomu se ještě dostaneme. Mimochodem, tohle je strašně krásný, to je strašně krásný. Kdyby jsme, a bohužel já nemám čas, tak, tak nic, tak to necháme na nějakou, necháme, necháme na jindy. Ale kdyby jsme měli patnáct minut, tak vás přesvědčím o tom, že naprosto největší nejasná otázka měnové ekonomie, monetární ekonomie je... Co jsou peníze? Kde začínají a kde končí peníze? Ono to působí bizarně, ale je to fakt. To je, to je ta nejklíčovější, nejúhladnější otázka, kterou měnově ekonomové řeší. A není to úplně triviální věc. A kdyby vám tady kladl otázky, tak uvidíte, že vy sami budete hodně rozděleni v tom, kde zaseknete tu hranici a kde, po, 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 až pokam budete většinově říkat, že jsou to peníze a odkud budete říkat, že, že, že už nejsou. Ale bohužel na to nemáme čas, já na to mám nachystané hezké sady otázek. Takže to není jako to, to podstatné. To podstatné je, kdo vlastně v tom našem systému ty peníze vytváří. Jak se vytváří a jak se destruují. No? A zatímco, věřím, vrtivá většina lidí... Dobře, ne v komposále. Vrtivá většina lidí mimo tuto budovu se vrát věří, že, že peníze v zásadě vytváří centrální banka a nějakým způsobem je distribuje do, do systému, tak já vám tady místo přísešně prohlašuju, že to tak není, protože místem, kde vznikají nové peníze v systému elastických peněz jsou komerční banky a peníze vznikají naprosto dominantně prostě posvětování nových úvěrů. Komerční banky jsou úplně specifické instituce naprosto odlišné od všech jiných obchodních společností, které znáte, protože mají jedno privilegium, které nemá nikdo jiný. Svojí činností vytváří nové peníze. Postiknutí nového úvěru je vytvoření nového vkladu na, na závazcích, té samé instituce. To znamená, když je vám poskytnuta nová hypotéka, tak ta banka na aktivech vytvoří, vytvoří aktivum ve výši milion a vytvoří proti tomu nové depozitum ve stejné výši jednoho milionu. Takhle funguje bankovnictví. Splacení úvěru je potom destrukce peněz, to znamená ubívání peněžní zásoby. A takto vzniká a zaniká peněžní zásoba tohle se děje permanentně každý den z vůle institucí, které se jmenují úvěrové instituce a které mají tohle privilegium. Takže si můžete říct, jako jak to celé může znovu, jak to celé může držet pohromadě, když vlastně nikdo ani to množství každý den nekontroluje a nestanovuje tam žádný kvantitativní oběr. Zítra posvětíte jenom tolik úvěrů, může jich být tolik a tolik za týden, za měsíc, za rok. Celé to funguje totiž na, na principu vztahu mezi, já vím, Už už jsem, už jsem za, děkuji, ale, jsem se, že je porozřejmě mě mává, to, že už jsem přes. Celé to funguje na, na vztahu mezi úrokovou sazbou a obtávkou. Protože zase místo přísičně vám, vám prohlašuju, že to, co primárně řeší centrální bankaři všude na světě, když se snaží odhadnout, jaká bude inflace, snaží se ji buď potlačit, anebo někdy zniči, Když se snaží buď bojovat proti přehřívání, anebo nebo proti podfazování ekonomiky, tak se nesnaží odhadnout nic jiného, než to, jaká bude poptávka a jak ta poptávka může ovlivnit ceny. A peníze v tom hrajou jenom částečnou roli. Jo? Takže kdybych měl modifikovat na Friedmanna, inflace je vždy a všude peněžní jev, Kdybyste se bavili centrální bankéři, asi by vám řekli, peníze jsou vždy a všude primárně podtávkový. Hele, inflace je vždy a všude primárně podtávkový. No. To znamená peníze, které jsou vrženy do, do, do oběhu a za které se něco kupuje. To jsou ty, které jsou schopny ovlivnit ceny. I když budete vytvářet tuny likvidity, která zůstane uzamčená v peněžním systému, tak žádnou inflaci nevytložíte. Pokud jenom zvýšíte volné rezervy e, komerčních vám, které mají u, uložené v centrální bance nic se nestane. Pokud všechny peníze, i kdybyste dělali helikopter v a rozdávali peníze z helikoptéry a lidi všechny ty peníze ušetřili, tak vám žádná inflace Je to jenom, jenom ta e, obtávka, která se skutečně na komprvu projeví. Takže ten systém je v zásadě jako takhle zajímavý v tom, že že ta centrální banka do toho vysílá jenom, jenom cenové signály, ne kvantitativní, protože jak víte, nemůžete dokonale řídit i objem, i cenu, i kvantitu, i cenu, vždycky si, si musíte vybrat. Náš systém endogenních peněz, kde vlastně se peníze vytváří na základě toho, že centrální banka tam posílá signál, cenový signál, který se jmenuje úroková sazba, je systém, ve kterém to množství peněz v peněžní zásoby je v zásadě tak dopočtená veličina. Nikoliv řízená, nikoliv ovládaná, ale rokočtená. Takhle, takhle neintuitivní to, to celé je. No, a přesně proto já vždycky s, jako jistým, s jistým úsměvem na tváři se dívám na, na, to, na, na, na ty, kteří, i jako kdybych řekl z mých učitelů některých, se pořád vrací k té, té staré peněžní teorii, která vlastně počítá s tím, že banka je jenom nějaký pasivní intermediátor, který existující vklady přemění na na, na úvěry, což tak není, říkám banka vytvářením úvěru nové nové vklady tvoří a snaží se pořád ve vývoji peněžní zásoby najít nějakou pravidelnost, která by vám pomohla a nebo jim pomohla prostě říct tu inflaci. A pak se podívají prostě na to, co se děje v tom peněžním systému. Zjistit, že to, to máte vývoj peněžní zásoby za nějakých deset let. A zjistíte, že v tom jako žádná speciální pravidelnost není. Prostě jako ta peněžní zásoba v průměru jako, eh, pořád eh, narůstá. Někde mezi, mezi 5 a 10 procenty. Eh, Někdy je to kousek někde je to kousek víc. Ale v zásadě je to pak až na mimořádné okamžiky, které tady vidíte někde před rokem 2017, to je ten zub, tak je to prostě pořád takový jako relativně hladký vývoj, ze kterého jako, ze kterého neuvidíte prostě, empiricky z něj nenaštete to, kde byly zrovna období e, poklesu cen nebo tak na pokles cen, kde byly e, období, kdy, kdy, kdy ceny rostly. Což s chodou je strašně zajímavý, zejména pro dnešek, kdy všichni cítíte, že se centrální bankám jako ten pevný bod trochu vymkl z rukou, že jo? jo? Najednou jako ten pevný bod není pevný, protože 15 pak není dva. Jo? To dokonce, to dokonce ani existující eh, a velmi dobře v komunikaci školení centrální bankéři, ať už z ECD nebo s če nebo že 15 není dva. Ale bohužel ta, tu odpověď, ale bohužel tu odpověď nenajdete tady. Tím spíše nenajdete, tím spíš nenajdete, když se budete dívat jenom na velikost bilance centrální banky, což je to, a já musím dokončit, což je to bájné tištění peněz, jo? Protože kdybyste se podívali třeba jenom na krásný, úžasný vývoj v České republice v době takzvaného kurzového závazku, tak byste zjistili, že bilanční suma Centrální banky se zvýšila o 400% během pohoupouhlých tří let, nebo necelých ne, čtyř let, o 400%. A nějak tam nevidíte prostě ten zub jako na té peněžní zásobě, protože zvýšení bilance centrální banky se nerovná zvýšení peněžní zásoby. Tištění peněz, tak jak my mu rozumíme učebnicově historicky, Tištění peněz vždycky musí znamenat, že se ty peníze dostanou k vám jako ke konečným uživatelům peněz, jo. Vy je musíte mít buď peněžence, tam je musíte dostat, anebo je musíte dostat na účet. Pak zvyšují peněžní zásoby, a pak je to tištění. I kdybych jako zapomněl na to, že ne tištění, ale prostě elektronické, elektronické množení, o digitální. Ale to, že e, samotná e, centrální banka zvyšuje svoji bilanci, to ještě žádnému úžstu peněžní zásoby nevede, ne nutně. To, to, co dělá, je, že nakupuje třeba nějaká aktiva na trhu a snižuje třeba dluhopisy a snižuje jejich výnos. Tlačí dolů tu sazbu, kterou už není schopná. tlačí dolů, když je se, se základní rokovou sazbou na nule. Nebo posouvá na, na nějakou úroveň devizový kurz úplně stejnými operacemi, ale tím vytváří likviditu a teď vracím se na začátek. Je vytvářet která ani není součástí peněžní zásoby, kvám vám jako k konečným uživatelům se nedostane. A je v nekonečném cyklu výměny mezi komerčními bankami a centrální bankou. Je v tom, já tomu říkám, e, jako v tom primárním cyklu, ne, e, v primárním okruhu jaderného reaktoru. Jo. Primární okruh jaderného nebo měnového jaderného reaktoru jsou komerční banky a centrální banky. A vztahy mezi nimi, peníl která tam to, co oni si posílají, je něco, co se vás bezprostředně netýká. Vás se týká až to, co dělá komerční banka ve vztahu k vám, jako k družníkům nebo středatelům. To, co dělá ve vztahu centrální bance, na, na to nemusí mít vůbec žádný To, co se odehrávalo po roce 2008 v řadě, v řadě zemí, typický příklad je třeba švýcarská centrální banka, extrémní nárůst bilance centrální banky, Nebylo proto pro mě jako to klasické tištění, protože to byl růst bilance, ale nikoli růst peněžní zásoby a růst likvidity, která se k vám jako k uživatelům peněz vůbec nedostala. Důkazem čehož budíš to, že v dnešních dnech je to zrovna Švýcarsko, které sice mělo novinově největší tištění peněz za posledních devět let, ale má v tuto chvíli nejnižší inflaci v celé, v celé Evropě, jo? okolo dvou takže ono to v tomhle nemůže. Škoda, že tady není Lukáš Kovanda, to bysme si hezpět popovídali, No, a protože už teda fakt strašně přetahuju, tak e, toto možná pro vás neúplně veselé úplně, ne úplně a trošku pokmurné povídání o tom, co, co je vlastně z toho systému a co je často jako jenom mítem, který se prostě v tom neřejném prostoru opakuje tak e, já ho uzavřu tím, že, že v zásadě, kdybych měl použít nějakou paralelu toho, o co se centrální banka snaží, tak ona se v zásadě snaží o to, jak udržovat něco jako zhruba konstantní teplotu těla. Jo? E, tělem budíš ta ekonomika. E, u pacienta normálně je to těch 37 nebo 36,9 a víte, že když se to jako moc to tělo, tak vám hrozí nějaká nemoc nebo smrt. Když se to, most, to tělo moc přežívá, tak prostě vám hrozí nějaká nemoc nebo smrt. Ono v zásadě v tom stavu cenová stabilita a reálná ekonomika je to podobné, je to, je to v zásadě to tež. Jenom vedeme pořád debaty o tom, která ta teplota je ta správná, a, a, a jestli to ty centrální banky dělají dobře, b, A b, a c. a to je obsahem celého toho dnešního výchánko tady je, jestli to vůbec mají dělat, jestli je to jako jejich práce, jestli celý ten systém se nemá operovat úplně jiným způsobem. Fajn, to jsou úplně legitimní debaty a já říkám, že jsem vždycky otevřen hledání tomu, toho first best. Nemyslím si s okolností, že jsou to kryptoaktiva, uh, že bude někdy to first best, to si fakt nemyslím. Být sám jsem investorem v kryptoaktivech, já to říkám celá upřímně. Uh, ale z řady věcných důvodů si to nemyslím, ale... Hledání confersbase bude pokračovat. Zatím se nezdá, že by někdo na něco rozumného moc přišel, ale časy vysoké inflace jsou většinou časy, kdy najednou roste poptávka po hledání alternativ k tomu existujícímu systému, protože najednou začne mizet ta důvěra, trust, to, co drží ten systém pohromadě. A když ta by nebyla, tak stejně potřebujete nějakou jinou alternativu. Tak, a to je asi všechno, co jsem chtěl říct. Teda, chtěl jsem toho říct víc, ale zbytek si nechám, zbytek si nechám na jindy. Takže děkuji za pozornost a těším se na vašem okazům. mělo tak, jakože vyvinuju z centrální banky z odpovědnosti za to, co se děje s tím měnovým systémem. Já jenom říkám, že oni je, uh, netvoří v tom smyslu, že by byli autory toho navýšení té peněžní zásoby. Oni vysílají signál a ten klíčový signál je cenový. Prostě nejklíčovější regulovaná cená v ekonomice se jmenuje úroková sazba. Jo? Co přesně nezležitě Aha, pardon. Takže, 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 když Operujete tu cenu a tu pak už nemáte jako dokonalou jako jo, Ale to neznamená, že neoperujete ten systém, operujete. Tak děkuji, já jsem vás začal, já jsem se začal, já to teďka začal, ale jsem vás začal, já jsem vás začal, já jsem vás začal, já jsem já se vás ještě za dva. Ne, to není že to byly pomluvený dotaz, no? to, to vypadá jako, že, že to je nějaký pomluvený dotaz, ne, ale... Okay. Jako když kolega, když kolega řekl správně do ještě zásobu, to je jako... <tějí zásobu> ale s tou volností jsem dneska publikovat, co bych napsalit a mám tam oběn poskytnutých úvěrů v České republice, má to servný sloviský A druhá je to je, to je, to je kauzalita, kterou třeba poslal Mor, jakože v zásadě velikost nebo množství reálných statků, které tvoří potenciální kolateral za důvěry, vytváří nějaký konečný limit uvěrovatelnosti ekonomiky, je to vyvrácené. Takže jde to o půl to, 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 to o půl roku dál, ale samozřejmě na poskytování úvěru mají potom vliv jiné věci. Například. Růz reálných příjmů, například regulatorní omezení, regula, regulatorní limity, které stanovujete, kapitálové požadavky na ty banky, to všechno v tom hraje roli. Čili to není jako monokauzální, ale jako z hlediska té sekvence kroku je to ovceny k objemu. Jinak bych musel teda snít svoji ekonomickou účku, no. <laughs> <laughs> no, no. Ale dobře, <laughs> to. Tak jo, tak dobře, tak já si <tějí> Já až si spomenulám, že na snadu vybraníme službu, na ta nadzorovu vchodu, si můžete úplně možná většinou máme i v podepiče, nevětšinou nevětšinou. A... Jo, podepsal jsem smlouvu s vědvatelským Walters Kluver, to tady říkám proto, abych se donutil to fakt napsat, jo, do konce roku, která se bude věnovat právě v podstatě systému elastických peněz, protože mně přijde, že je to potřeba. Takže se tomu budu věnovat a budu rád, když to tom platí to, 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 plánek někdy příští rok bude prodávat, jestli, jestli to víte. Tak a já ještě že to se před že to